0: Hoy estamos aquí con la licenciada Ana Belén de Castro Vamos a conocer un poquito más de ella Y sobre todo vamos a darle protagonismo a Algo que me ha encantado Sobre todo como una profesional joven Amante de la propiedad horizontal Su libro Vivo en un PH y ahora qué ¿Cómo está licenciada? Gracias,
1: gracias por la invitación
0: Ok, licenciada Bueno, vamos a entrar en materia de una vez Cuéntenos quién es la licenciada Ana Belén de Castro
1: Ana Belén de Castro es panameña, hija del escritor Claudio de Castro y nieta del poeta panameño José Guillermo Rosanet. Aparte soy mamá, abogada y ahora escritora. Eh, me siento muy contenta con este nuevo proyecto. Eh, también me dedico al empoderamiento de las mujeres, eso es muy importante mencionarlo. Tengo 12 años laborando en la firma de Esquilsen y Skilsen. Y a lo largo de los años mi maestro ha sido el licenciado Ricardo Esquilse, a quien siempre le seré agradecida. Y decidí en esta cuarentena aportar un granito eh, positivo a la sociedad y me dije, ¿por qué no voy a escribir un libro? Y aquí está mi bebé, vivo en un peance y ¿ahora qué?
0: Bueno, podemos decir entonces que esto venía ya pues, cocinándose un poquito en tiempo de cuarentena. Podemos decir que la cuarentena despertó ese ese eso que llevaba usted en las venas de escritora.
1: Exactamente. Fue la cuarentena y en ese tiempo que uno está en la casa, dije, quiero aportar algo. este Voy a apoyar a los administradores, también a los propietarios y a los promotores para que tengan conocimiento de la ley de propiedad horizontal.
0: Perfecto. No podemos hablar de propiedad horizontal sin eh, pues conocer un poco de su... ¿De su especialidad? El de, ¿Podríamos decir el derecho inmobiliario su especialidad? Así
1: es. Los bienes inmuebles, el derecho inmueble. Yo soy la encargada del departamento de inmuebles en la oficina de Skilsen y Skilsen Allí nos dedicamos a todo lo que es reglamentos de copropiedad, eh, actas de propiedad, asamblea de propietarios, eh, minutas, compraventas y todo lo relacionado que tiene que ver con el tema. Perfecto. ¿Cómo escogió el título? ¿Por qué el título? El título, te cuento algo interesante, ¿eh? que el título fue lo primero que escogí. Dije, quiero hacer un libro. ¿Qué idea tomo? ¿Qué idea tomo? Y al segundo se me vino a la mente. ¿Vivo en un PH y ahora qué? ¿Por qué? Te voy a contar por qué fue este título. Porque muchas personas, propietarios, se mudan en un propiedad horizontal sin conocer absolutamente nada. Piensan que es solamente comprar una unidad inmobiliaria y de repente les sale, como diríamos el buen panameño, la bruja. Porque no conocen sus derechos ni obligaciones. Entonces, es súper importante esto. ¿Vivo en un PH y ahora qué hago? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? Por eso ese título.
0: Perfecto. Eh, nos cuenta el editor sobre una regla interesante. Él le llama la regla de oro. Es disfrutar y vivir en paz en un PH y evitar problemas. Pero licenciada, ¿cómo se logra vivir en paz cuando compras una unidad inmobiliaria? Con, piensas que el promotor Bien. te ha entregado un edificio en óptimas condiciones y de repente... Se vuelve un caos el sí, vivir ahí.
1: Muy buena pregunta. Y te cuento que hay un capítulo en este libro especializado en esto que te dice qué hacer antes, antes de adquirir una unidad inmobiliaria. Hay muchísimos pasos que tienes que revisar. Muchas personas lo compran porque ven un brochure, ven un área social divina, preciosa la piscina, áreas sociales, y lo compran emocionado. Y cuando llegan a ver, es todo lo contrario. Entonces, en este libro hay un capítulo que te dice todos los pasos que tomar antes. Y como tú tienes el conocimiento, te va a ir bien. Eso es lo importante.
0: Muy bien. Hablamos entonces del capítulo 3, si no me equivoco. Usted ha resumido 12 pasos antes de comprar una unidad inmobiliaria. Yo diría, yo aconsejaría a todos, uno, ya yo me leí ese libro, encantada, pero sobre todo el capítulo 3 debe ser... Como uno de los brochures que te entregan en cada feria inmobiliaria, diría yo.
1: Me ha encantado. Cada uno con
0: el edificio.
1: Así es, me ha encantado esta idea que has tenido y es verdad, deberían hacerlo como brochure en esos pasos. Mm. Que son pasos, lo importante, sencillos y concisos que las personas pueden leer, pero sumamente importantes.
0: Mm. Ok, las asambleas vi que las tocó, sobre todo el tema de las asambleas eh, o la reunión, ¿no? por medios digitales. Usted hizo o, o, o citó una frase que me, que me llamó mucho la atención. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Así es. Descríbanos un poquito esa frase Exacto, con respecto a porque eso.
1: fue esa frase. Porque el decreto 151, que reglamenta la ley de propiedad horizontal, permite las asambleas de propietarios virtuales. Y los propietarios se alegraron. ¡Wow! Por fin, con el tema del COVID y la pandemia, vamos a poder realizar las asambleas. Pero, ¡ojo! Había una condición. ¿Y cuál es la condición? Que esa redacción esté estipulada en los reglamentos de copropiedad que permitan las asambleas virtuales. ¿Y qué es lo que pasa? Para reformar un reglamento de copropiedad necesitas realizar un acta de asamblea de propietarios, necesitas convocar asamblea. Entonces vuelves al punto uno. Por eso, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Interesante, licenciada. También como usted
0: sabe, bueno, yo fanática de propiedad horizontal y, y profesional en, en, en administración, yo prácticamente hice anotaciones de todo, y sobre todo en la página 101, eh, hay un caso insólito de un PH donde usted menciona la anécdota de la respuesta de un administrador donde dice, por nada del mundo deben llamar a los bomberos en, un, en una situación de un PH que tenía un problema con el elevador, si mal no recuerdo. Escuchando esto, y yo como representante del gremio, y siendo usted nuestra portada en la revista de PH, eh, como abogada especialista, ¿qué opina de elevar el nivel del administrador como una profesión a través de una ley gremial?
1: Yo pienso que es sumamente importante, porque los administradores tienen muchísima importancia y han tomado importancia a lo largo del tiempo, y muchas personas o propietarios no le dan la debida importancia al administrador. En mi libro, mi voluntad es que hay un capítulo especializado y dirigido a los administradores, y donde menciono que los administradores no solamente son administradores, son abogados, son conciliadores, son ingenieros, son doctores. ¿Por qué? Porque cuando dan situaciones dentro de la propiedad horizontal o situaciones de emergencia, el propietario, ¿a quién se dirige? Al administrador, es ¿no? a quien busca ayuda, busca, busca eh, eh, preguntas, busca toda la información. Entonces, el administrador es sumamente importante que se pueda elevar el nivel en Panamá.
0: Estamos de acuerdo con usted, licenciada, eh, sobre todo porque como administradores eso es lo que nosotros buscamos. Y quiero resaltar el aspecto que usted, una mujer joven, sobre todo profesional, le ha dado una gran importancia en este libro al, al administrador, pues y a través de mi persona le agradecemos que haya tomado esa figura con, con gran importancia en su libro. Ok, pero usted siendo eh, profesional del derecho que atiende promotoras, ¿cómo...? cómo trata al momento de la creación de los reglamentos de copropiedad ser lo más claro posible para el propietario. ¿Cómo usted lo maneja? ¿Qué cuento, tips usa para eso? Te cuento eso?
1: cómo es el proceso. Con los promotores que nuestra oficina trabaja es y esquirse gracias a Dios han sido promotores transparentes, promotores responsables y promotores que saben que su nombre es sumamente importante. La mayoría de ellos, por ejemplo, tienen eh, departamentos postventa, es decir, no dejan al propietario desamparado. Saben que cuando el propietario compra, el promotor puede ir luego a hacer consultas, a hacer cualquier cosa con el promotor. ¿Cuál es la, el tip número uno con el promotor? Se le dice o se le recomienda que hay que tener un plan maestro, una hoja de ruta desde el día uno. En el reglamento de copropiedad, no es un reglamento de confeccionar así por así. Por ejemplo, le preguntamos si usted tiene alguna reserva, hay que ponerla en el reglamento de copropiedad, que tiene una vigencia. Eh, cualquier consulta, los estacionamientos son sumamente importantes, tienes que tener los planos aprobados, se le da todas estas recomendaciones al promotor antes de realizar un reglamento de copropiedad. Y lo más importante es que el promotor pone las reglas desde el principio, las reglas para una buena convivencia en las áreas comunes, que los propietarios luego lo van a seguir siempre y cuando estén todos establecidos en el reglamento de copropiedad.
0: Muy bien. Bueno, para finalizar un poco, eh... Repetimos que nos enorgullece el tema de ver a una profesional como usted plama, plasmar obras. Es muy, muy difícil en Panamá que los jóvenes quieran escribir, sobre todo empoderar a la mujer. Y queremos que usted nos dé un consejo para un administrador joven, un abogado que busca una especialización, un propietario, una junta directiva y un promotor. Así que vamos en orden. ¿Qué consejo le daría a un administrador joven?
1: A un administrador joven que tome las riendas, que sepa que su trabajo es importante. Porque muchos propietarios, he visto, que se sienten menospreciados. Y no es así. Ellos tienen que saber desde el día uno que el trabajo de ellos es primordial. Gracias al administrador, las unidades inmobiliarias tienen plusvalía. Se mantienen su valor y va aumentando a través de los años. Porque ellos se encargan de mantener las áreas comunes en buen estado, entre otras funciones.
0: Un abogado que busca su especialización.
1: Un abogado que quiere especializarse en propiedad horizontal tiene que tener pasión. Porque la ley de propiedad horizontal y el tema de propiedad horizontal es una rama del derecho especial. Si no te gusta, no lo hagas. Es como todas las eh, otras materias. Tienes que tener pasión y te va a encantar. La verdad es que es un camino que te va a llenar lleno de satisfacciones. Un propietario. Un propietario. El propietario ojo, tienes que comprar mi libro <risa> tienes que comprar mi libro porque te va a ahorrar muchos sinsabores a futuros a la hora de adquirir una unidad inmobiliaria y a la hora de vivir en un peaje a las
0: juntas directivas
1: las juntas directivas les recomiendo que siempre tienen que tener comunicación comunicación con dos partes con las asambleas de propietarios y comunicación con los administradores y muchas veces son como los conciliadores entre estas partes siempre mantener la comunicación abierta
0: y al promotor
1: al promotor, el promotor es muy importante que piensen en los propietarios y piensen en la vida después de tener la propiedad horizontal. Piensen que su proyecto es como un bebé y que su nombre es sumamente importante para que los propietarios puedan seguir comprando a sus edificios a futuro. Tiene que pensar también en la seguridad de los propietarios, sumamente importante.
0: Bueno, le agradecemos licenciada por su tiempo en estar con nosotros y regalarnos pues esta joya, Gracias. creo que, que es oportuno. Eh, luego de este muy inmobiliario en Panamá y, y los tiempos que yo creo que no vamos a tener otra alternativa que vivir en propiedad horizontal, empecemos con, y sobre todo a seguir los 12 tips que usted ha dado antes de comprar una unidad inmobiliaria. Así que no sé si quiere decir unas palabras de agradecimiento o, pues, por supuesto...
1: Su que, libro. Sí, les quiero agradecer por esta oportunidad, la verdad es que es sumamente contenta este libro, lo escribí con muchísimo cariño me pueden contactar en las redes sociales en Instagram como @abogada.anabelendecastro. también laboro en la oficina de abogados de y Kirsing y a la orden cualquier consulta de propiedad horizontal ya sea para administradores para promotores o propietarios estamos a la orden en lo que necesiten.
0: Muchas gracias licenciada.
1: Gracias.